0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Amelia Earhart, Flugpionierin und Frauenrechtlerin sie wirklich eine Kuh getötet? Und welche Mythen sich bis heute um ihr Verschwinden ranken? Amelia Mary Earhart, geboren am 24. Juli 1897 in Atkinson, Kansas, verschollen am 2. Juli 1937 im Pazifischen Ozean, für tot erklärt am 5. Januar 1939, war eine US-amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin. Leben Amelia Earhart war die Tochter des deutsch-amerikanischen Juristen Samuel Edwin Stanton Earhart und seiner Frau Amelia Amy Otis. Sie hatte eine jüngere Schwester, Gracie Muriel Earhart. Weil ihr Vater alkoholkrank war, verbrachte sie ihre Kindheit größtenteils im Haus ihrer Großeltern. Schon als Kind verhielt sich Amelia Earhart anders, als man es damals vom Mädchen erwartete. Sie kletterte auf Bäume, jagte Ratten mit dem Gewehr und sammelte Zeitungsartikel über Frauen in Männerberufen. 1915 schloss sie die High School mit Auszeichnung ab. Von 1917 an arbeitete sie als Militärkrankenschwester in Toronto und als Sozialarbeiterin in Boston. 1919 begann Amelia Earhart an der Columbia University in New York Medizin zu studieren. Das Studium brach sie jedoch nach einem knappen Jahr wieder ab und kehrte zu ihren Eltern nach Los Angeles zurück. 1920 durfte sie zum ersten Mal in einem Flugzeug mitfliegen und von da an hatte sie nur noch ein Ziel vor Augen. Selber fliegen. Die Kosten für den Erwerb einer Fluglizenz lagen zu dieser Zeit bei etwa 300 US-Dollar für Privatpiloten und bei etwa 4.000 US-Dollar für Berufspiloten. Amelia Earhart's Eltern weigerten sich, die Lizenz zu finanzieren. Sie arbeitete in 28 verschiedenen Jobs und nahm 1921 ihre erste Flugstunde bei der Pilotin Nita Snook. Schon sechs Monate später kaufte sie sich mit gespartem und geliehenem Geld ihr erstes Flugzeug, eine Kinder Airstar eine Zweisitzermaschine mit offenem Cockpit, die sie The Canary nannte und mit der sie kurz darauf mit 4.300 Metern einen Höhenweltrekord für Frauen aufstellte. 1924 ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie zog mit ihrer Mutter an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Ihrer Mutter zuliebe verkaufte sie ihr Flugzeug und kaufte sich dafür einen Sportwagen. Sie arbeitete in Boston als Lehrerin und später erneut als Sozialarbeiterin. Erster Transatlantikflug als Passagierin. Amelia Earhart erlangte durch einen 20-stündigen Flug am 17. bzw. 18. Juni 1928 internationale Bekanntheit als erste Frau, die den Atlantik in einem Nonstop-Flug als Passagierin überquerte. Als sie nach der Landung interviewt wurde, sagte sie: "Stolz ist die ganze Strecke alleine geflogen." Zwangsläufig. "Ich war nur Gepäck, wie ein Sack Kartoffeln." Sie fügte hinzu: Vielleicht werde ich es eines Tages alleine versuchen. Sie wurde als Heldin gefeiert, zur Frau des Jahres gewählt und erhielt mehr Beachtung als der Pilot Wilmer Stoltz, der den ersten Non-Stop-Flug zwischen New York und Havana auf Kuba durchführte. In kürzester Zeit wurde Amelia Erhardt zu einem Idol der jungen amerikanischen Frauen. Sie wurde häufig zu Interviews und Vorträgen eingeladen und nutzte diese, um die Frau aus dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen. Sie betonte immer wieder, dass an Frauen keine anderen Maßstäbe angelegt werden sollten, als an Männern, aber auch, dass Frauen den Hinweis auf ihr Geschlecht schon viel zu lange als Ausluft benutzt hätten. 1929 nahm sie am ersten Cleveland Woman's Air Derby, genannt Puderquastenrennen, einem Überlandflugwettbewerb nur für weibliche Piloten teil. Finanziell und moralisch wurde sie von dem New Yorker Verleger George Palmer Putnam unterstützt. Infolge der vernichtenden Reaktionen der Presse auf das Rennen traf sich Emilia Earhart im Herbst 1929 mit vier anderen bekannten Pilotinnen. Gemeinsam gründeten sie den Club der 99, 99, mit dem Ziel, die Stellung der Frau in der Luftfahrt zu stärken. 1931 erhielt Earhart den sechsten Heiratsantrag ihres langjährigen Verehrers und Mentors George P. Putnam. Sie heiratete ihn, widerstrebend, wie sie betonte, am 7. Februar. Sie befürchtete, dass die Ehe sie in ihrer Fliegerei einschränken könnte. Sie wollte auch keine Kinder bekommen. Es dauert zu lange, ein Baby zu machen. Beide vereinbarten eine offene Ehe. Zweiter Transatlantikflug 1932, ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit, wagte sie ihr größtes Abenteuer. Fünf Jahre nach Charles Lindbergh überquerte sie als erste Frau den Atlantik im Alleinflug. Sie startete am 20. Mai 1932 von Neufundland in Richtung Paris. Wegen schlechten Wetters und technischer Probleme erreichte sie Paris jedoch nicht, sondern musste bereits in der Nähe von Londonderry, Nordirland, notlanden. Für diesen Flug, durch den sie auch zum ersten Menschen wurde, der zweimal den Atlantik überflogen hatte, wurde sie vom Präsidenten Herbert C. Hoover mit der Goldmedaille der National Geographic Society geehrt. Zudem wurde ihr als erster Frau das Distinguished Flying Cross verliehen. In ihrer Dankesrede meinte sie lakonisch, Einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, ich sei mit den letzten Litern Treibstoff gelandet. Tatsächlich hatte ich noch über 400 Liter. Und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet, es sei denn, eine wäre vor Angst gestorben. Als Vorsitzende der 99s trat ihrhard unermündlich für ihre feministischen Ziele ein und nutzte ihre Popularität, um gegen das traditionelle Erziehungssystem zu opponieren, das die Menschen weiterhin nach ihrem Geschlecht einteilt. Sie betonte immer wieder, dass es ihr mit ihren wagemütigen Rekordflügen auch darum ging zu beweisen, dass Frauen zu technischen Höchstleistungen in der Lage seien. Sie setzte sich daher immer wieder dafür ein, dass Frauen ihre Zulassung an technischen Hochschulen bekamen. Als Gastdozentin der Purdue University in Lafayette half sie Grundlagen zu erarbeiten, um junge Frauen in der Luftfahrt zu fördern. Sie unterstützte auch junge Frauen bei der Berufswahl und half ihnen in technischen Berufen Fuß zu fassen. Politisches Engagement. Emilia Earhart hatte 1917 während ihrer Tätigkeit als Militärkrankenschwester in Toronto Soldaten erlebt, die im Ersten Weltkrieg in Europa verstümmelt worden waren. Sie wurde deshalb überzeugte Pazifistin. Ihre Sympathien galten in jungen Jahren der politischen Linken. Als junge Frau nahm sie einmal an einer Veranstaltung der illegalen sozialistischen Organisation Industrial Workers of the World teil, die von der Polizei aufgelöst wurde. Sie begrüßte die Wahl Franklin D. Roosevelt zum 32. Präsidenten der USA und befürwortete in der Folge dessen Programm einer Sozialgesetzgebung und der staatlichen Fürsorge für Kranke, Rentner, Arbeitslose und Randgruppen. Als Roosevelt 1936 zur Wiederwahl antrat, unterstützte sie den linksliberalen Präsidenten bei zahlreichen öffentlichen Vorträgen. Mit der First Lady, Eleanor Roosevelt, verband sie eine persönliche und politische Freundschaft Kurz nach ihrem Einzug ins Weiße Haus überredete sie Eleanor Roosevelt zu einem nächtlichen Rundflug über Washington. Pazifikflug Am 11. Januar 1935 überflog sie mit einer Lockheed Modell 5C Vega Special als erster Mensch im Alleinflug den Teil des Pazifischen Ozeans zwischen Honolulu, Hawaii und Oakland, Kalifornien. Nach dem selben Jahr absolvierte sie den ersten Soloflug von Mexiko-Stadt nach Newark. Letzter Flug Kurz vor ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Als Flugzeug stand ihr eine Elektra, Lockheed Modell 10, zur Verfügung. Das Unternehmen wurde vor allem von der Purdue University finanziert, bei der Earhart als Beraterin von Studentinnen tätig war. Die Elektra wurde von der Universität als fliegendes Labor gesponsert. Einen ersten Versuch im März musste sie wegen eines Startunfalls bereits im Hawaii abbrechen. Mit ihrem Navigator Fred Noonan startet sie am 21. Mai 1937 in Miami erneut. Nach Zwischenlandungen in Brasilien, Westafrika, Kalkutta und Rangoon hatte sie am 29. Juni bereits drei Viertel der Strecke zurückgelegt und startete am 2. Juli von Lai in Neuguinea, um den letzten Abschnitt dem Pazifik hinter sich zu bringen. Sie flog die Howland Inseln an, wo sie einen letzten Zwischenstopp einlegen wollte. Earhart hatte geplant, die nur 2,6 Quadratkilometer große Howland-Insel mittels Funkpeilung zu finden. Zu diesem Zweck wartete dort das Schiff USCGC Itasca, das auf ihre Funksprüche wie vereinbart reagierte. Earhart meldete allerdings wiederholt keinerlei Funksignale zu empfangen, wonach sie offenbar zunehmend in Not über dem Pazifik umherirrte. Gegen 8.40 Uhr Ortszeit gab ihr Navigator die Flugrichtung durch, danach riss der Kontakt endgültig ab. Auf der hauland kam das Flugzeug nie an. Kurz nach ihrem letzten Funkspruch wurde von der US-Regierung eine große Suchaktion angeleitet. 64 Flugzeuge und 8 Kriegsschiffe waren an der Suche beteiligt, der bis dahin größten in der Geschichte der Luftfahrt. Mehr als 400.000 Quadratkilometer mehr wurden abgesucht. Die Kosten beliefen sich auf ca. 4 Millionen US-Dollar. Doch weder das Flugzeug noch ihr Hart oder ihr Begleiter konnten gefunden werden, so dass die Suche am 19. Juli eingestellt wurde. Amelia Earhart wurde für verschollen, vermutlich tot erklärt. Im Jahr 1938 wurde ihr zu Ehren auf der Howland-Insel ein Leuchtturm gebaut, der den Namen Amelia Earhart Light erhielt. Eine Kombination verschiedener Ursachen hat vermutlich zum Unglück geführt. Erstens war die Howland-Insel auf damaligen Karten falsch, nämlich 10 Kilometer westlich von ihrer tatsächlichen Lage verzeichnet. Zudem war die Berechnung der Flugzeugposition des Navigators Noonan vermutlich fehlerhaft. Auch Schwierigkeiten in der Sprechfunkkommunikation trugen zum Unglück bei. Der zum Unglückszeitpunkt bewölkte Himmel erschwerte das Auffinden der winzigen, nur wenige Meter über dem Meer liegenden Insel weiter. Der größte Fehler bestand allerdings wohl darin, dass die Funkpeilsysteme des Flugzeugs und der SS Idasca nicht aufeinander abgestimmt waren und die Flugzeugbesatzung mit dem System kaum vertraut war. Hypothesen zu ihr Harz verschwinden. Weder ihr Leichnam noch der ihres Navigators wurden bis heute gefunden auch nicht das Flugzeug. Am naheliegendsten erschien daher die Annahme, dass das Flugzeug samt Besatzung in den Pazifik gestürzt ist. Es wird vermutet, dass Hard kurze Zeit nach ihrem letzten Funkspruch, der Treibstoff ausging, und sie so sehr mit der Stabilisierung des Flugzeugs beschäftigt war, dass sie kein Mayday mehr senden konnte. Bei anderen Notwasserungen der Lockheed Electra stellte sich heraus, dass das Flugzeug wegen der schweren Triebwerke maximal 10 Minuten schwimmfähig war. Auch ist die Funkanlage nach einer Landung auf dem Wasser nicht mehr einsatzfähig. Vermutlich befindet sich das Flugzeug in der Umgebung der Howland-Inseln in einer Tiefe von ca. 5000 Metern. Im Laufe der Jahre wurden weitere Hypothesen zu Irhards Verbleib geäußert. So soll sie sich auf Inseln der Südsee versteckt haben, von japanischen Truppen gefangen genommen oder unter neuer Identität in den USA untergetaucht sein. Es gibt Berichte über Hilferufe, die in Nordamerika in der Zeit nach ihrem Verschwinden empfangen wurden und die als Oberwellen von Hilferufen Irhards gedeutet werden, die durch Reflexion in der Ionosphäre eine hohe Reichweite erlangten. Nikumaroro-These Es gibt Hinweise, nach denen Erhard und ihr Begleiter auf Gardner Island seit 1979, Nikumaroro, einem unbewohnten Atoll der Phoenixinsel, notgelandet sein könnten und dort eine kurze Zeit überlebt haben. Eine Woche nach Irhards Verschwinden wurden dort von einem Suchflugzeug Hinweise auf ein kürzlich genutztes Biwak gemeldet. Auch aufgefangene Notfunksprüche, die in den Tagen nach dem Verschwinden protokolliert wurden, stammten möglicherweise von Earhart. Außerdem wurde die Funkempfangsantenne des Flugzeugs auf der holprigen Startbahn des Flugplatzes in Lahe gefunden, sodass man davon ausgehen kann, dass Funksprüche zwar gesendet, aber nicht mehr empfangen werden konnten. 1940 fand man auf Gardner Island einen Darmschuh, eine leere Sextantenkiste, möglicherweise von Noonan, sowie eine Flasche der französischen Likörmarke Benediktin, die Erhard gerne trank. Außerdem fand man ein unvollständiges Skelett, das zunächst einer männlichen Person zugeordnet wurde. Die Knochen gingen allerdings auf den Fidschi-Inseln, wohin sie zur Untersuchung gebracht worden waren, verloren. Ihr Verbleib ist unklar. 1998 wurde aufgrund der Analysedaten von 1940 das Skelett jedoch als vermutlich einer weiblichen Person zugehörig, mit dem ungefähren Alter und Gewicht Erhards identifiziert. 2007 fand man erneut Reste eines Darmschuhs aus den 30er Jahren der Marke Catspaw, die auch ihr hart trug. Ein Männerschuhabsatz, ein Reißverschluss, der von einer Fliegerjacke stammen könnte, den Spiegel einer Puderdose, mehrere Knöpfe, einfache Werkzeuge, Acrylglas und Aluminiumblech, das ebenfalls vom Flugzeug stammen könnte. 2010 wurden bei Ausgrabungen folgende Gegenstände sichergestellt. Altes Make-up, Glasflaschen und Muschelschalen. Auch entdeckte man Knochenfragmente an der Stelle, wo 1940 die Reste des nicht mehr auffindbaren Skeletts gefunden worden waren. Diese Bruchstücke ähnelten Knochenteil eines Wirbels und eines Fingers. Ein DNA-Vergleich der Knochen erwies sich allerdings als nicht möglich. Es ließ sich nicht einmal mit Sicherheit feststellen, ob die Knochen menschlichen Ursprungs sind. Nach Ansicht der The International Group for Historic Aircraft Recovery die sich der Überprüfung dieser Hypothese widmet, könnten weitere Teile des Skeletts oder der Ausrüstung von Palmdieben einer großen Krebsart oder anderen Tieren zerlegt und weggetragen worden sein, so dass sie möglicherweise noch in der Umgebung der Fundstelle zu finden sind. Das bisherige Nichtauffinden des Flugzeugwracks wird dadurch erklärt, dass es nach einer Notwasserung Earhards vor der Küste des Atolls nach einigen Tagen durch die Strömung über das Korallenriff gezogen wurde. Der Meeresboden fällt dort steil auf mehrere hundert Meter ab. Im Juli 2012 suchte eine Expedition der tika gruppe mit einem Roboter-U-Boot den Meeresbodener Frackteilen ab. Das Unternehmen kostete 2 Millionen Dollar. Teile des Flugzeuges konnten nicht gefunden werden. Der Leiter der Expedition, Rick Gillespie, sprach allerdings davon, dass ein Experte für die Auswertung von Bildmaterial ein mögliches Trümmerfeld identifiziert habe. Gegen diese Theorie spricht, dass auf der Insel keine weiteren Funde von Ausrüstung oder des Fracks belegt sind, obwohl sie ab 1937 regelmäßig besucht wurde, sich dort während des Zweiten Weltkriegs eine Fernmeldebasis der US Navy befand und die Insel bis 1963 dauerhaft besiedelt war. Dort gefundene Wrackteile lassen sich größtenteils Kampfflugzeugen zuordnen, kein Teil stammt mit Sicherheit von Irhards Flugzeugtyp. Umstritten ist auch, ob der an Bord befindliche Treibstoff überhaupt bis Gardner Island ausgereicht hätte. Zum Frauentag am 8. März 2018 publizierte der amerikanische Anthropologe Richard L. Jans, ehemaliger Direktor der Anthropological Research Facility an der University of Tennessee in der Fachzeitschrift Forensic Anthropology, eine Studie, dass die Maße der Skelettüberreste, die 1940 auf Nicomaroro gefunden worden sind, sehr gut zu den überlieferten und teils geschätzten Körpermaßen von Irhard passten. Kritiker bemängeln jedoch, dass diese These auf geringer faktischer Grundlage basiert, konkret auf sieben Messungen der Skelettreste von 1940 und es als unwahrscheinlich gilt, dass diese Messungen korrekt waren. Ansonsten wurden in der Studie vor allem Schätzungen von Irhards Größe anhand von Fotos vorgenommen, sodass der Befund der Studie als begrenzt angesehen wird. These der japanischen Gefangenschaft Dieser Theorie nach wären Earhart und ihr Begleiter nach einer Bruchlandung nahe dem Mili-Atoll von den Japanern aufgegriffen worden, und seien später auf Saipan in japanischer Gefangenschaft gestorben. Die Hypothese von einer Gefangennahme wurde Anfang Juli 2017 neuerlich befeuert, als in einer History Channel-Dokumentation ein Foto fälschlicherweise als Aufnahme von 1937 auf dem Atoll Yaluid interpretiert wurde und angeblich Irhart und Nunen in japanischer Gefangenschaft zeigen sollte. Ein japanischer Blogger fand jedoch heraus, dass das Foto tatsächlich von 1935 stammte.